0: Idée Pierre-Édouard Deldic
1: Bonjour, et si nous parlions de George Orwell ce dimanche L'apparition de quelques-uns de ses textes dans la collection La Pléiade chez Gallimard nous en donne l'occasion. George Orwell, auteur de 1984 ou de La ferme des animaux et de bien d'autres romans, articles, reportages, l'auteur anglais qui a dénoncé les idéologues, le colonialisme, l'endoctrinement, l'oppression, le mensonge ou, dit autrement, la politique. Il s'en dépris à cette politique qui n'organise pas la cité en vue d'améliorer le sort des humains, mais s'emploie à dresser et à endoctriner les esprits, à soulever des sujets, à imposer le pouvoir d'un dogme, écrit notre invité Philippe Jaworski qui signe la préface de ce recueil de la Pléiade. Orwell préférait l'idée de « common decency », la décence commune. Nous allons évidemment revenir sur cette notion. Nous avons donc le plaisir de vous proposer un nouveau numéro d'idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde d'hier et d'aujourd'hui. Un magazine que vous pouvez télécharger sur notre site www.rfi.fr afin de l'écouter quand vous le souhaitez. Vous pouvez même vous y abonner et comme cela, vous le recevrez chaque semaine. Bonjour, Philippe Javersko. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouveau numéro d'idées. En 2016, nous avions parlé ensemble de Jack London. Oui. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de littérature américaine à l'université Paris et Diderot et que vous êtes l'auteur d'un ouvrage consacré à la fiction de Melville, Le désert et l'Empire, paru en 1986. Éditeur des œuvres d'Herman Melville de Fitzgerald, aussi dans la bibliothèque de la, de la Pléiade. Et là, vous vous attaquez, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, à George Orwell, euh, qui est, plus que jamais,
0: il me semble, avec nous. J'ai l'impression que l'on en parle de plus en plus. C'est signe de quelque chose Écoutez, on en parle beaucoup, et déjà depuis un moment. Euh, en effet, c'est un auteur extraordinairement populaire, traduit dans toutes les langues lu euh, à peu près partout, je crois. Et que l'on cite presque tous les jours. Euh... Et en général, on met en exergue, en évidence, un
1: livre, 1984.
0: Voilà, on met en exergue 1984. Alors, euh, il y a dans vos remarques, évidemment, beaucoup de choses déjà euh, sur lesquelles on pourrait revenir. Par exemple, l'extraordinaire prestige de ce roman... Qui est le dernier roman publié de George Orwell, 1984, qui est publié un an avant sa mort, qui a été publié, voilà, euh, un an avant sa mort, et dont euh, il faut dire peut-être déjà que euh, on a peut-être tort de réduire l'œuvre d'Orwell à ce seul roman. C'est un point d'aboutissement. Dans sa carrière d'écrivain, c'est son dernier roman. Et je crois qu'il ne faudrait pas lire ce, ce grand roman, ce roman puissant, euh, comme un livre qui apporte des réponses à toutes les questions que Orwell s'est posées. Orwell ne répond pas à tout. Dans 1984 et je crois qu'on gagnerait beaucoup à lire ou relire Orwell dans un certain ordre chronologique et en tout cas à ne pas passer sur toute la plus grande partie de sa production d'écrivain. Bien, nous, Philippe javorski nous n'allons pas tomber dans ce piège et nous avons
1: la chance, grâce à vous, grâce à cette édition de La Pléiade, la chance de d'avoir une vision, j'allais dire, panoramique de de l'œuvre de George Orwell. On va donc prendre quelques repères chronologiques parce que autant on connaît 1984 et on cite souvent George Orwell, autant on ne le connaît pas lui, finalement.
0: Écoutez, oui, euh, on le connaît mal, on le connaît d'autant plus mal, je pense, en France que le, le, le monde, la culture l'histoire et la culture britannique sont assez mal connus en France il faut bien le dire on a une perception en France beaucoup plus complète, beaucoup plus exacte de la culture et de la littérature américaine nord-américaine que tout ce qui touche à la, la Grande-Bretagne or euh, l'une des perspectives que j'ai essayé de, de souligner dans cette édition c'est le caractère anglais, c'est l'anglicité de George la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un écrivain anglais. ses racines, euh, sont... en
1: 1903,
0: il faut préciser. absolument. Ces racines intellectuelles, politiques, culturelles, elles sont à chercher dans l'histoire anglaise, et euh, j'ai tendance à le définir, il me semble que c'est peut-être la, la manière la moins infidèle de le, de le saisir, j'ai tendance à le définir comme un grand pamphletaire, euh, là aussi le pamphlet est un genre qui est pas très bien connu, je dois dire, en France, malgré Peggy, malgré Bernanos, on a eu de grands pamphlétaires chez nous, mais on a du mal à saisir euh, ce qu'a pu être au XXe siècle, un pamphlétaire anglais dans la tradition de Milton, un pamphlétaire qui se rattache très clairement à la révolution anglaise euh, du milieu du XVIIe siècle, la révolution anglaise qui est là aussi assez mal connue des lecteurs euh, français, mais où, je crois, euh, Orwell a appris ce qu'est l'acte individuel de révolte contre l'abus de pouvoir. Mais il n'y a pas que cet élément-là qui est important chez Orwell, il y a, je crois, aussi toute une appréhension, toute une appréhension du monde. Orwell, euh, en France, a été très très tôt euh, euh, revendiqué par un certain nombre de lecteurs comme étant un maître à penser, un grand intellectuel de gauche. Et là encore, il faut faire attention, je pense, parce que un intellectuel anglais n'est pas un intellectuel français. Et ce qu'on entend par la gauche en France n'est pas la gauche anglaise non plus. Philippe Javorski, George Orwell, fils de l'Angleterre et fils aussi de l'histoire coloniale anglaise Absolument. D'ailleurs, tout commence, tout commence par là. Très curieux. il est né d'ailleurs
1: dans l'Inde, l'Inde. Euh, Brit... enfin, Absolument. Il, colonie, il va d'abord sur Indes. les traces
0: de son de son père, euh, qui s'occupait du département de l'opium et qui était lui déjà aussi un, un fonctionnaire de l'Empire britannique. Et donc, euh, à la fin de ses études universitaires, il part euh, en Birmanie, une des provinces de l'Empire des Indes, comme euh, officier colonial. Il va faire la police en, en Birmanie. Euh, est, qui est un point de départ un peu un petit peu surprenant, euh, mais alors il va y rester cinq ans, mais c'est le point de départ d'une expérience euh, extrêmement forte puisque il va découvrir la complexité et les horreurs euh, de euh, ce qu'il appelle le système, le système impérialiste, entendons euh, le système colonial. Hein, il faut, quand il parle d'impérialisme, c'est de colonialisme qu'il s'agit, euh, dont il est lui-même euh, complice, agent. Et dont il va vivre très très mal euh, les lâchetés, les compromissions. Et il va quitter la Birmanie avec un sentiment de culpabilité euh, extraordinaire qui va l'amener à rejoindre en quelque sorte le camp des victimes, euh, le camp des exclus, le camp des marginaux, de tous ceux qu'il a vu écraser en Birmanie par un système d'oppression qui se voulait civilisateur, et dont il a été non seulement le témoin, mais comme je le disais, le complice très malheureux.
1: Oui, parce qu'il faut préciser, Philippe Jarvonski, qu'il était policier, il était l'entrée. la Il était policier, justement,
0: oui. il était policier, il était gardien de l'ordre. C'était une incarnation de l'ordre impérial. C'est ça le point de départ. Alors évidemment, on ne comprend pas grand-chose à toute son évolution à ses prises de conscience successives. Si l'on ne revient pas à ce point de départ... Euh, qui euh, est celui d'un serviteur zélé, malheureux, déchiré, euh, qui se sent en permanence coupable d'avoir à appliquer euh, la loi et l'ordre de, de l'Empire. Alors, il va écrire dans les années 30 un livre qui va
1: être publié en 1934, qui s'intitule « En Birmanie ». Et là, c'est un roman. On le trouve d'ailleurs dans ce euh, numéro de la, la Pléiade. et C'est un roman, mais c'est un reportage aussi.
0: C'est un roman... Alors un pamphlet son... aussi. Tout à fait. C'est son premier roman publié. Euh, il a raconté qu'il en avait écrit un, peut-être deux, quand il était à Paris. Puisqu'il s'est exilé, euh, après son retour en Angleterre. il s'est exilé à, à Paris pour écrire, pour être loin de, de toutes les turbulences. Euh, c'est son premier roman publié. Euh, je crois que c'est un très beau roman. C'est un roman qui se lit encore aujourd'hui très très bien, dans lequel il va mettre en scène son expérience birmane et dont le héros... Euh, évidemment, lui ressemble beaucoup. Euh, il lui ressemble beaucoup parce que non pas parce que c'est pas un policier. Son personnage principal travaille dans une entreprise euh, de, de bois, de comme mais... beaucoup de personnages du roman. Euh, on, on abat des arbres, on débite le bois, mais il se sent très mal à l'aise dans sa situation et il prend peu à peu conscience euh, de sa situation de compromission avec euh, avec l'empire. Et dans ce, ce roman, Philippe
1: Javansky, dont on va écouter un extrait dans un instant, grâce à une lecture de Joe Farmer, dans ce roman, il inverse les rôles, c'est-à-dire que le colonisé euh, devient le défenseur euh, de l'Empire, et le colonisateur, en l'occurrence le héros dont vous venez de parler, lui, est, est très critique. Et je vous propose d'écouter cet extrait qui est très éclairant à ce sujet.
2: Fleury se redressa dans la chaise longue, en partie parce que ses boutons de chaleur s'étaient mis à lui poignarder le dos de mille piqueurs d'aiguilles, et aussi parce que sa controverse préférée avec le docteur était sur le point de commencer. Cette joute, de nature vaguement politique, opposait les deux hommes aussi souvent qu'ils se retrouvaient. C'était le monde à l'envers, car l'anglais s'acharnait contre ses compatriotes, et l'indien était d'une loyauté fanatique. Le docteur Veraswamy vouait une admiration passionnée aux Anglais qu'un millier d'affronts de leur part n'avait nullement ébranlé. Il soutenait avec une fervente ardeur qu'en tant qu'Indien, il appartenait à une race inférieure et dégénérée. Il avait une telle foi dans la justice britannique que même lorsqu'il devait superviser une flagellation ou une pendaison à la prison, que son visage noir en blémissait et qu'une fois rentré chez lui, il devait se bourrer de whisky pour s'en remettre, son zèle n'en faiblissait pas pour autant. Les opinions séditieuses de Fleury le choquaient tout en lui procurant un certain frisson de plaisir, tel qu'en éprouverait un pieux dévot entendant le Notre-Père réciter à l'envers. « Mon cher docteur, dit Fleury, comment pouvez-vous concevoir que nous sommes dans ce pays dans un autre but que de voler ?»« C'est si simple. Le fonctionnaire maintient le birman au sol pendant que l'homme d'affaires lui fait les poches. » Imaginez-vous par exemple que ma compagnie obtiendrait ses contrats d'exploitation forestière si le pays n'était pas entre les mains des britanniques. Et qu'il n'en est pas de même pour les autres marchands de bois, les compagnies pétrolières ou ceux qui exploitent les mines, les planteurs et les négociants Comment le cartel du riz pourrait-il continuer à plumer le malheureux paysan s'il n'avait pas le gouvernement derrière lui L'empire britannique est simplement un stratagème qui permet d'accorder les monopoles du commerce aux anglais, ou plutôt à des clics de juifs et d'écossais. Mon ami, c'est navrant de vous entendre parler ainsi. Vraiment navrant. Vous dites que vous êtes ici pour faire du commerce Évidemment. Comment les Birmans pourraient-ils se débrouiller s'ils étaient livrés à eux-mêmes
1: Alors vous soulignez, Philippe Javanski, dans votre préface, à l'ensemble des, des textes publiés, que cette invention est géniale, ce renversement des rôles est génial
0: ah oui, C'est une manière absolument merveilleuse, je crois, enfin c'est génial, pour Orwell de montrer euh, la double complicité finalement des deux personnages euh, et de, de, de démonter le mécanisme par lequel ce système d'exploitation perdure. Euh, chacun finalement y trouve son compte euh, l'exploiter parce qu'il pense le docteur euh, Veraswamy qui est, qui est un peu le juste dans le roman parce qu'il est persuadé que euh, l'anglais apporte euh, de la richesse qui ne serait pas autrement enfin s'ils n'avaient pas leur technologie leur argent etc et euh, il ne se rend pas compte que euh, en ce faisant il participe euh, finalement de son plein gré à une exploitation dont il est victime mais ne se voit pas du tout comme victime et à, c'est au malheureux Flory qui alors lui a bien conscience de ce qu'est le système d'exploitation euh, qu'il revient de lui donner une leçon euh, d'économie politique. Alors cette vie euh, de George Orwell, euh, donc
1: on, on a évoqué déjà ce premier livre 1934, je précise que les livres dont nous allons parler ne sont pas les seuls livres qu'il a publiés parce que la production de George Orwell est assez abondante, parce qu'entre les livres, euh, les romans les, les essais, il y a Également, et là vous y insistez vraiment avec précision, Philippe Jalorski, il y a les critiques littéraires.
0: Il s'est nourri de lecture George Orwell,
1: or, 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 en, toute liberté, Orwell, en oui, toute
0: liberté. Absolument. Orwell n'a pratiquement pas cessé d'écrire. Il a abordé tous les genres, comme vous le disiez. Le roman, euh, l'essai, le reportage, le texte autobiographique, euh, et dans le roman de plusieurs formes de, de, de romans, mais il a également consacré une grande partie de son temps et de son talent euh, au journalisme parce que euh, parce que ses romans ne lui rapportaient pas un sou et qu'il fallait bien vivre. Donc il a vécu de sa plume et de sa plume de journaliste. Et donc il écrit des centaines et des centaines de comptes rendus, essentiellement euh, d'ouvrages contemporains, euh, il a publié ses articles dans divers journaux de gauche, euh, ça il y tenait absolument, il était hors de question de donner, de donner ses productions euh, aux ennemis politiques si je puis dire, mais euh, il n'a pas cessé euh, de publier, alors il y a deux sortes de critiques littéraires dans son, dans son, corp de dans son corpus il y a euh, des recensions, des comptes rendus euh, d'ouvrages d'actualité, des documents des témoignages qui sortaient sur des sujets euh, qui l'intéressaient ou qui intéressaient le journal et puis euh, il y a des critiques proprement littéraires euh, où il revient sur des auteurs euh, qu'il affectionnait particulièrement euh, Lesquels par exemple et bien, par exemple, enfin, deux de ses plus beaux essais sont des essais sur Swift et sur Dickens, encore des Anglais. Vous voyez, nous n'avons malheureusement pas pu les inclure parce que on ne pouvait pas tout donner. Il fallait faire un choix. Mais il a également écrit sur de très beaux, de très beaux articles sur Arthur Kessler, qui est devenu son ami, sur Zamyatin écrivain russe qui a publié en 1920 la première grande utopie anti stalinienne et qui qui est un des modèles, euh, sûrement un des prototypes de 1984. Et il a écrit sur Wells, sur Kipling, toujours des Anglais, sur George Gissing, un écrivain victorien complètement inconnu en France, euh, qui était un peu l'équivalent du Zola, de notre Zola, euh, et qui il l'admirait beaucoup. Encore un écrivain anglais. Vous voyez que on revient toujours, on revient toujours à ce qui euh, euh, vraiment fait le fond de la culture, euh, de la. Culture culture euh, anglaise. Euh, je le réciter juste à, à, à titre de, euh, comment dire, pour bien marquer les choses, que lorsqu'il lui arrive entre les mains l'essai euh, célébrissime de Jean-Paul Sartre, euh, réflexion sur la question juive qui vient de sortir en anglais, je crois c'est juste après la guerre, ça doit être 46 ou 47, quelque chose comme ça, euh, il expédie Sartre en quelques lignes en disant que c'est un sac de néant. Il n'y a, a rien il y a, y a rien là, chez, chez Sartre qu'il parle d'une manière complètement abstraite et intellectuelle et tout, que tout ce qu'il raconte sur la question juive n'a absolument aucun sens alors
1: ça c'est capital Philippe Javansky. ça c'est l'ennemi en fait, l'abstraction c'est l'ennemi de, de,
0: de George Orwell hein. c'est l'ennemi absolu, Orwell c'est un élément de sa culture anglaise et appartient à, à une tradition euh, qui est la tradition de l'empirisme, hein, qui est la grande tradition philosophique anglaise des 17e et 18e siècles, Ils sont des philosophes qui sont malheureusement aussi assez peu connu en dehors du monde des des, des, des philosophes, euh, Hume, Berkeley, tous ces gens-là. Euh, l'empirisme met en avant l'expérience, l'expérience de l'individu. On ne connaît une chose que parce qu'on l'a éprouvée On voit, on sent, on ressent, on touche. Euh, on capte les odeurs, et c'est à partir de cette expérience euh, sensorielle première, très concrète, que l'on peut commencer à se former des idées pour tâcher de comprendre euh, ce qu'on a vu. Euh, tous les, tous les, comment dire, toute la réflexion d'Orwell s'inscrit dans cette tradition-là. Ce n'est pas un écrivain qui va partir d'une doctrine, Préalable, d'une théorie, d'une grille de lecture. Euh, il fait sortir ses idées qu'il assemble ensuite comme il peut. Il y a toujours un côté un peu bricolage chez Orwell, mais à partir de ce qu'il a réellement éprouvé. Euh, alors, un des exemples évidemment très frappants, très, me semble-t-il très clair de la méthode, ce qu'on pourrait appeler la méthode d'Orwell, c'est son expérience catalane. C'est Hommage à la Catalogne. Hommage à la Catalogne et le récit des six mois que Orwell a passé euh, à partir de la fin 36 et jusqu'au mois de juin 37, 37 oui. dans les milices anarchistes opposé bien sûr à Franco, euh, sa participation à la guerre dans un premier temps, puis aux combats de rue qui se sont déroulés à Barcelone en mai 1937, sa participation a été euh, comment dire très limitée, très, très 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 modeste. Mais il raconte très précisément ce qu'il a vu. Il a une connaissance extraordinairement limitée de ce qui se passe. Il, il, il part il part en Espagne avec le désir de se battre, peut-être d'écrire, mais il ne connaît vraiment pas grand-chose à la situation espagnole. Et il le dit, il l'avoue en toute honnêteté à la fin de son reportage, c'est un témoignage partiel, partial, qui ne prétend pas à rivaliser avec ce que pourrait faire un historien qui aura eu la documentation, qui aura eu le recul et la distance nécessaire pour analyser ce qui s'est passé en Espagne. C'est un témoignage Brut, qui vaut ce qui vaut, mais c'est le témoignage de quelqu'un qui a vu et qui essaie de rapporter honnêtement ce qu'il a vu. Eh bien, Philippe Javansky, je vous propose d'écouter
1: un extrait de d'Hommage à la Catalogne et il parle de son arrivée, en fait, de décembre 1936. On l'écoute.
2: On était en décembre 1936, il y a de cela moins de sept mois au moment où j'écris. Mais c'est pourtant une époque déjà évanouie dans les lointains. Des événements ultérieurs l'ont bien plus effacé qu'ils n'ont effacé 1935 ou même 1905. J'étais venu en Espagne dans l'idée d'écrire quelques articles destinés aux journaux, mais j'avais presque aussitôt rejoint les milices parce qu'à ce moment-là, et vu l'ambiance générale, cela s'imposait comme la seule chose à faire. Les anarchistes contrôlaient toujours virtuellement la Catalogne et la révolution battait encore son plein. Quiconque se trouvait là depuis le début devait penser, même en décembre ou en janvier, que la phase révolutionnaire s'achevait. Mais si l'on arrivait droit d'Angleterre, Barcelone présentait un spectacle saisissant, stupéfiant. C'était la première fois que je me trouvais dans une ville aux mains de la classe ouvrière. Presque tous les immeubles de quelque importance avaient été occupés par les ouvriers et arboraient des drapeaux rouges. Ou les drapeaux rouges et noirs des anarchistes. Pas un mur où n'aient été gribouillés le marteau et la faucille et les sigles des partis révolutionnaires. De presque toutes les églises, il ne restait que les murs. Leurs icônes avaient été brûlées. Ça et là, des groupes d'ouvriers détruisaient systématiquement les églises. Sur tous les magasins, tous les cafés, il était inscrit que l'endroit avait été collectivisé. Même les cireurs l'avaient été et leurs boîtes peintes en rouge et noir. Garçons de café et vendeurs, vous regardez droit dans les yeux et vous traitez en égo. formidable
1: description, on apprécie la, le, le style
0: euh, qui... et on a l'impression que le style de George Orwell est différent selon les livres dans, en, Oui, mais parfois même d'ailleurs à l'intérieur d'un seul et même livre par exemple dans l'hommage à la Catalogue dont on vient de lire un, un bel extrait le passage qui a été lu appartient à la première partie du livre, qui est la partie euh, vraiment de témoignage concret. Il raconte très précisément ce qu'il voit, euh, avec l'idée que bon, bah, euh, il, il apporte un document. C'est du vrai, c'est du vécu. Et dans la deuxième partie du livre, il tente d'expliquer à son lecteur ce qu'était la situation politique en Espagne à cette époque-là. Mais la première partie reste, se lit comme une sorte de journal, de journal de bord. Et d'ailleurs, on sait qu'il avait, il avait un carnet avec lui, je veux dire, dans les tranchées, il écrivait. Tous les jours, il prenait des notes. Donc c'est vraiment un récit au jour le jour de ce que le témoin a vu. Dans un deuxième temps, euh, viennent l'analyse, la description des forces en présence. Euh, il explique ce qu'étaient les partis, ce qu'étaient les enjeux, les interventions internationales, le rôle de l'Union soviétique, etc. Alors, ce livre a été publié en 1938
1: sous le nom de George Orwell. Il faut préciser, pour ceux qui ne sauraient pas, que George Orwell n'est pas
0: le nom de l'auteur. Son vrai nom, c'est Eric Blair. Eric, Eric Blair. Arthur Blair, exactement. Oui. oui, il a choisi le nom d'un petit, petit ruisseau du, du, du sexe, ce qui n'est pas, pas non plus sans intérêt, évidemment. Philippe Javanski, il nous faut parler
1: aussi de, de toute son œuvre autour de la dèche comme on dit familièrement, du vagabondage, de la pauvreté. Parce que vous publiez, par exemple, dans la Dèche à Paris et Londres, un livre publié en 1933. Là aussi, c'est un formidable, bon, c'est un récit romancé, mais c'est un reportage extraordinaire, notamment sur le milieu des hôtels à Paris, euh, et sur Paris des années de ces années-là euh, du côté de la place Vendôme quelque chose des hôtels de luxe et là il est vraiment c'est une immersion
0: dirait-on aujourd'hui c'est une immersion euh, tout à fait alors le, il, y a, il y a deux parties dans le dans le dans le volume il y a le volet parisien où il raconte euh, les, ce, ce qu'ont été ces conditions d'existence. D'ailleurs, euh, il restitue très bien, vraiment, surtout au début du livre, l'ambiance de Paris de cette époque-là dans son quartier. Hein oui. Il est jamais aussi aussi bon. Enfin, on peut, on peut. Mais c'est un véritable régal. C est, c est, c est, ce livre est une est une merveille à mettre aux côtés, sûrement, de très très beaux textes de, de Henri Miller aussi sur le sur le Paris de ces années-là. Il y a une un sens du, un sens de l'observation du détail du. détail Détail révélateur, euh, il y a quelque chose... De, de l'ambiance, euh, ouais. On retrouve là peut-être, euh, on n'en a pas beaucoup parlé je crois, mais cette espèce de goût précis, du de, 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 des détails, ce, ce côté très graphique, très précis, très concret. Philippe permettez-moi de, 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 oui.
1: de lire le tout début de, de la dèche à Paris et, et Londres. « Rue du Coq d'Or, Paris, 7h du matin. Une succession de cris furieux et étranglés montant de la rue. » Madame Mons, qui tient le petit hôtel en face du mien, s'est avancée sur le trottoir pour s'adresser à une pensionnaire du troisième étage. Ses pieds nus sont enfoncés dans des sabots et ses cheveux gris lui pendouillent le long du visage. Madame Moncle, Sacrée « Sacré salope Combien de fois je t'ai dit de ne pas écraser les punaises sur la tapisserie Tu te crois chez toi, ici, hein Tu peux pas te les balancer par la fenêtre comme tout le monde, espèce de traînée ?» Et la femme du troisième étage lui répond « Va donc, elle, vieille vache !» Ça c'est Orwell aussi
0: Absolument, oui oui absolument Et euh, on retrouvera cette, euh, Cet extraordinaire Talent pour euh, euh, Faire apparaître De manière très très forte euh, la, la, une, une, une réalité Une présence euh, Faire entendre les voix euh, Reproduire exactement ce qui a été dit Dans euh, la partie Londonienne, dans le, dans le volet londonien Ou alors là aussi euh, Il se met, comme vous le dites très justement en immersion euh, parmi les, Là, les, de, les, les
1: indigents de, de centre d'accueil en centre
0: d'accueil hein, ouais, absolument ouais. dans la tradition de Jack London qui avait déjà fait ce, ce, ce pèlerinage en quelque une sorte une dizaine d'années avant absolument près, ouais. donc c'est un livre qui, qui s'inscrit très très explicitement euh, dans ce sillage dans cette dans cette tradition mais on retrouve aussi euh, ce, ce journalisme euh, de haut vol dans euh, son reportage sur les euh, sur les mineurs euh, du nord de l'Angleterre, euh, il y a là indéniablement un goût très profond de rowell pour le contact avec euh, la réalité sous toutes ses formes et une extraordinaire capacité à, à rendre ce qu'il ce qu'il a vu et tout ça nous ramène justement à ce goût du à ce goût du concret de la de, de la réalité euh, george steiner qui n'était pas un spécialiste de, de George Orwell, comme vous le savez, mais qui était un lecteur particulièrement perspicace, a écrit un très bel article sur Orwell dans lequel il dit que pour lui, Orwell était vraiment un manuel. Et il, il y a ce, On peut étendre l'image et dire que euh, manuel, oui, c'est dans ce sens où euh, il montre ce qui, presque ce qu'il peut toucher. Et là, il est, il est absolument incomparable. Alors il y a un livre euh, qui a un titre
1: euh, toujours un petit peu difficile à retenir, il s'intitule « Et vive la Spidistra » et qui est une réflexion, elle, assez étrange sur l'argent, sur le, sur le, 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 le manque d'argent et sur la dèche aussi. L'argent est au cœur aussi, Enfin, c'est la pauvreté, la, la privation est aussi au cœur de son œuvre. Lui, l'homme de gauche, donc...
0: Oui. L'argent, euh, absolument, c'est un thème euh, récurrent à partir du moment où euh, Orwell pénètre dans cet univers de la pauvreté, de la grande pauvreté de la de l'indigence et de la et de la misère dans euh, vivre les Spidistras, orwell dénonce euh, le règne de la de l'argent le, le règne non. le règne de l'argent c'est l'histoire d'un poète qui pense pouvoir vivre en dehors du monde de l'argent et' comme euh, stock vivre d'amour et d'eau fraîche euh, et puis qui s'aperçoit que c'est pas c'est pas possible il faut à un certain moment euh, mettre le nez euh, hors de hors de chez soi et je dirais que d'une certaine façon ce passage ce passage d'un d'un un univers euh, où l'on travaille dans son coin sans songer au monde extérieur ou en pensant que le monde extérieur n'a aucune espèce d'importance euh, ce passage de ce de ce huis clos de d'un de, 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 monde protégé à euh, un, un, un contact dans le cas de la ministra, un contact forcé et contraint avec le monde extérieur, cette rencontre avec le monde extérieur, c'est la chute dans la politique. C'est très précisément là qu'on rentre dans la politique. On peut oublier la politique en restant chez soi, ou bien, comme disait Orwell à propos de Henry Miller, en restant... Dans le ventre de la baleine, bien au chaud, bien protégé par des couches et des couches de lard de baleine, mais dès qu'on ouvre la fenêtre, qu'on essaye de mettre le nez dehors, on est happé par la politique, qu'on le veuille ou non, et là, les problèmes commencent. Alors c'est là qu'il faut... Évoqué dans cette deuxième partie de
1: l'émission « La ferme des animaux » et 1984, nous y venons. Je voulais aussi montrer ce que vous faites formidablement bien dans ce recueil de la Pléiade, que euh, mm. l'œuvre d'Orwell est multiforme, multifacette. Hein. Donc il nous faut parler maintenant de, de « La ferme des animaux ». À quel moment on s'aperçoit d'ailleurs que la, la ferme des animaux, publiée en 1945, euh, 1984, publiée en 1949, ce sont des, des, des œuvres de la fin de sa vie,
0: comme si ces œuvres résumaient, en quelque sorte, reprenaient toute son expérience. Tout à fait. Alors... Je, je pense, mais c'est une hypothèse, si vous voulez. Je pense que Orwell, qui n'a jamais eu beaucoup de chance avec le roman, lui-même d'ailleurs disait qu'il n'était peut-être pas fondamentalement un romancier. Je parle de romancier, non pas d'écrivain, mais de romancier. Il était exigeant avec lui. -même, Il hein était très très exigeant. Il a dit à plusieurs reprises, ou pratiquement pour chacun de ses romans publiés, j'ai bousillé mon roman. Je, je traduis très 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 très, très exactement. J'ai bousillé le roman. J'avais une idée magnifique, mais je je crois que j'ai complètement raté. Alors, évidemment, il avait une tendance marquée à l'auto-dépréciation. Il était un peu, un petit peu masochiste. Mais euh, je crois qu'il a eu du mal avec le, avec le roman. C'était un romancier et un peu un, un, contrarié, si vous voulez, entravé. Et je pense qu'il n'a jamais vraiment renoncé à l'idée, quand même, d'essayer de fabriquer un roman qui lui donne entièrement satisfaction. Alors, il revient. Au roman par un biais qui, alors là, va très bien lui réussir, par une forme qui va merveilleusement bien lui lui réussir, c'est la forme des animaux, c'est-à-dire qu'il sous-titre, euh, qu'il appelle un conte de fées, qui est une allégorie du dévoiement de l'idéal euh, révolutionnaire euh, russe, du, du communisme initial, avec prise du, la prise du pouvoir euh, par 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 Staline et l'établissement d'une dictature absolument effroyable. Alors, il transpose toute l'histoire de la Russie révolutionnaire, puis de l'Union soviétique stalinienne, dans une ferme anglaise, là encore l'Angleterre, c'est de la campagne anglaise, impossible de s'y tromper, et euh, il prend des animaux qui vont incarner... Euh, tous les personnages typés, tous les personnages importants, le parti, et le peuple. Notamment les cochons qui prennent le pouvoir, et notamment parmi eux, un certain
1: Napoléon. Écoutons un extrait de La ferme des animaux, toujours lu par Joe Farmer.
2: Napoléon envoya chercher des pots de peinture noire et blanche et conduisit les animaux jusqu'au portail aux cinq barres qui donnait sur la grande route. Puis, Boule de neige, le plus doué pour l'écriture, prit un pinceau entre les deux onglons de son pied, recouvrit de peinture l'inscription « ferme du manoir » qu'on lisait sur la barre supérieure et écrivit à la place « ferme des animaux ». Tel serait désormais le nom de la ferme, après quoi tout le monde regagna les communs. de neige et Napoléon firent chercher une échelle qu'on appliqua contre le mur du fond de la grange. Ils expliquèrent que leurs trois mois d'études leur avaient permis de réduire les principes de l'animalisme à sept commandements. Non sans mal, car il n'est pas facile pour un cochon de se tenir en équilibre sur une échelle, Boule de Neige escalada les barreaux et se mit au travail, tandis que Beau Beauparleur, quelques degrés plus bas, lui tendait le pot de peinture. Les commandements furent tracés sur le mur goudronné en grandes lettres blanches, que l'on pouvait lire à 30 mètres de distance. Il disait ceci. 1. Tout ce qui marche sur deux pieds est un ennemi. 2. Tout ce qui marche sur quatre pattes, ou possède des ailes, est un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. C'était très proprement écrit et l'orthographe était impeccable du premier au dernier mot, si ce n'est que ennemi avait perdu un N et que l'un des S s'était formé dans le mauvais sens. Boule de neige lut les préceptes à haute voix à l'intention des autres. Tous les animaux exprimèrent leur complet accord d'un signe de tête et les plus intelligents se mirent aussitôt à apprendre les commandements par queue.
0: Et ainsi un naquit une dictature à la ferme des animaux. Absolument. Et ainsi commence une dictature avec une déclaration de très bons principes, de principes admirables qui vont être peu à peu mis à mal par le, 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 le groupe des cochons dont on nous dit qu'ils sont un peu plus malins oui. et un petit peu plus intelligents que les autres animaux et qui ne vont pas, évidemment, manquer une seule occasion d'accaparer euh, la nourriture, d'accaparer le pouvoir et de soumettre peu à peu l'ensemble des animaux à leur, euh, à leur vue. Donc, euh, c'est un texte absolument euh, étincelant, euh, parfait, d'une certaine façon dans l'œuvre de Orwell. vivement c'est peut-être oui. le, oui. le, le plus beau texte, le plus beau texte d'Orwell. Littérairement, je dis, c'est un véritable diamant. Il faut absolument lire La Ferme des animaux. Euh, et alors, c'est évidemment très étonnant dans l'œuvre d'Orwell de, de, de le voir passer, à lui qui a écrit quatre romans réalistes, si on peut dire, dans l'entre-deux-guerres, de passer à l'allégorie politique. Parce qu'il est clair que les lecteurs de l'époque euh, ont évidemment reconnu euh, la carrière du camarade Staline. Euh, la carrière de Trotsky l'éviction de, de, de Trotsky euh, les oppositions idéologiques ou économiques entre euh, les partisans de l'industrialisation à outrance et ceux qui au contraire préféraient euh, miser sur, euh, sur l'agriculture etc. Euh, les purges euh, tout, tout, tout y passe euh, Orwell a suivi très très précisément tous les points importants de l'histoire euh, russe et soviétique comme je le disais euh, il n'est peut-être pas sûr qu'aujourd'hui les jeunes lecteurs euh, fassent des rapprochements entre euh, l'histoire qui a servi d'armature à Orwell, et ce qu'il raconte, mais euh, ce n'est pas absolument nécessaire, tant euh, il s'est démonté le mécanisme de la prise du pouvoir, C'est ça, ça et, qui compte, et évoqué même, est aussi, ça qui compte. et peut-être on y reviendra à propos de 1984, parce que c'est un lien très fort avec le roman qui suit, il pose implicitement la question, constamment, mais pourquoi n'a-t-il pas été possible de résister Comment se fait-il que ce pouvoir a pu peu à peu s'imposer, finalement être accepté, euh, non sans non sans renacler, euh, mais finalement comment a-t-il pu s'imposer étape par étape Et ça, c'est de tout temps. On n'a pas besoin de se référer à l'histoire soviétique pour oui. voir comment comment euh, Orwell procède. Donc euh, la ferme des animaux
1: publié en 1945. Comment est née l'idée de 1984 qu'il avait euh, roman sur lequel il avait travaillé depuis un moment en fait. Pas, oui. Euh, hein, la, donc la, le la 1984 Genèse... va être publié en 1949, mais il y a travaillé euh, longtemps.
0: Il y a travaillé très longtemps. Euh, vous savez le, le, le roman a été longtemps. Il avait un, un titre de travail qui était le dernier homme en, en Europe. « Last Man in Europe », c'était son titre de travail avant de trouver 1984, euh, qui d'ailleurs s'est appelé d'abord 1982, et ensuite 1983, parce qu'à mesure qu'il avançait, qu'il voyait qu'il traînait, il, il repoussait, il repoussait, <rire> il repoussait, finalement c'est tombé sur 1984. Et euh, Comment est née l'idée euh, Précisément, il est difficile de le dire, mais on peut quand même remarquer que, euh, ayant été, je pense, très satisfait de euh, la ferme des animaux, qui par ailleurs a connu tout de suite un grand succès, ce qui n'a pas été le cas de tous ses livres, c'était ouais. le premier roman à lui rapporter quand même un petit peu d'argent, un petit peu de droits d'auteur. Euh, au fond, 1984 s'enchaîne très logiquement. À la ferme des animaux. La ferme des animaux montre la prise du pouvoir par un dictateur et 1984 la manière dont le parti unique du dictateur euh, établit son pouvoir, son emprise et euh, fait fonctionner un régime de terreur. Euh, la ferme des animaux s'arrête juste au moment au fond où euh, 1984 commence. Et il y a un peu de drôlerie dans, dans le, la ferme des
1: animaux. On sourit euh, parfois, mais 1984, pas du tout. On entre dans un univers glaçant et je vous propose d'écouter un, un extrait. Et ça sera le dernier de cette émission de 1984, lu par Joe Farmer.
2: Dehors, même de l'autre côté de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, en contrebas... De petits coups de vent soulevaient, faisaient tournoyer en spirale poussière et papier déchiré, et bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu intense, il ne semblait y avoir de couleur nulle part, sauf sur les affiches collées un peu partout. Le visage à la moustache noire dominait de son regard tous les coins de rue d'importance stratégique. Il y en avait un sur la façade d'immeuble qu'il avait devant lui. « Le grand frère vous surveille », disait la légende. Et les pupilles sombres pénétraient en effet au fond de celles de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle était déchiré, battait capricieusement au vent, couvrant et découvrant alternativement un mot unique. « Sokang ». Au loin, un hélicoptère se faufila entre les toits, plana un instant comme une mouche bleue, et repartit vigoureusement en dessinant une courbe. C'était une patrouille de police qui furetait aux fenêtres. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seul comptait la police de la pensée.
1: Voilà l'État totalitaire.
0: C'est Napoléon, a... hein. Oui. Je veux dire c'est on, on passe directement hein, c'est le, le napoléon euh, de, de la ferme des animaux qui qui, voilà, qui a établi qui a établi son régime de terreur. Euh, alors, je posais tout à l'heure la question de savoir euh, comment résister, c'est-à-dire que c'est quand même le thème implicite de la ferme des animaux, si on le lit aujourd'hui sans les références euh, à l'histoire euh, de l'Union soviétique, ce qui me paraît vraiment essentiel dans 1984, aujourd'hui. Alors, j'ai une, une lecture qui pourra surprendre certains, je pense que... Euh, tout dans Orwell, dans ses écrits, dans sa pensée, dans sa manière de s'adresser au lecteur, nous invite à lire et à le relire aujourd'hui et à mettre à distance les lectures que je trouve un peu archaïques du roman, qui ont pu être celles des lecteurs contemporains de la publication. En 1950, et dans les années qui ont suivi, je le rappelle, on était en pleine guerre froide, on était en, en pleine guerre des idéologies, et la guerre des idéologies, communisme, capitalisme, etc., ensuite l'apparition du tiers-mondisme, tout ça... Ça a considérablement changé. Nous n'en mmh. mmh. sommes plus là. Soixante-dix ans se sont écoulés et il me semble que Orwell nous invite à lire son roman ou à relire son roman avec les yeux de lecteurs d'aujourd'hui et à laisser tomber, à le mettre à distance, euh, une vision du roman qui a été celle des lecteurs de l'époque, mais qui peut ne pas être celle des lecteurs d'aujourd'hui.
1: Mais reste reste cet univers euh, totalitaire, euh, cette solitude des individus pris dans un dans la masse et dans la masse. Ce, ce, ce Winston qui essaie de vivre, de d'avoir de, une histoire d'amour face à ce O'Brien qui est le représentant en fait du pouvoir en place. Ça c'est toujours d'actualité. Cette police de la pensée évidemment a pris une autre forme, mais euh, vous le dites très bien, Philippe Jarremski. Il y a un aspect contemporain aussi dans
0: ce... Vraiment... Il y a bien sûr un aspect, il y a un aspect contemporain. Euh, personnellement, j'aurais tendance à mettre, disons, euh, l'accent sur le parcours, de, si je puis dire, tragique. Euh, du protagoniste de, de Winston Smith. Après tout, c'est l'histoire de son de son calvaire. Enfin, je veux dire... Euh, le, le 1984 nous, nous montre un, un univers terrifiant de régime totalitaire. Mais euh, l'histoire qu'il raconte, euh, qui est l'histoire d'une rébellion avortée, impossible, nous dit très bien qu'il est trop tard. Quand le roman commence, il est déjà trop tard. Tout le monde sait que le pauvre Winston... Euh, qui, qui essaye de se révolter, de faire quelque chose, euh, n'y arrivera pas. Que le roman va se terminer par un échec, lui-même le sait, le lecteur le comprend assez rapidement, je crois. C'est impossible. Donc, la question que pose implicitement Orwell là-dedans, c'est qu'est-ce qu'il reste quand il est trop tard Et il nous montre ce qui reste à Winston quand il est trop tard, c'est-à-dire... Euh, cette capacité à s'accrocher jusqu'au dernier moment à des valeurs fondamentales, le sentiment profond qu'il a de la vérité que euh, l'homme euh, n'est pas ce que croit O'Brien, euh, cette manière de revendiquer des valeurs fondamentales, la liberté de penser, la liberté d'aimer, euh, la liberté de rêver, la liberté d'imaginer, et il me semble que c'est le message actuel de, de George Orwell. Euh, je crois que euh, l'actualité, à mon sens, l'actualité du roman, euh, c'est celle d'un livre qui, dans une époque qui est complètement déboussolée, parce que plus personne ne peut se raccrocher à des idéologies comme on, on le faisait dans les années 50. C'était au fond assez facile. Il y avait le communisme, il y avait la capitalisme, on etc. On pouvait penser selon l'idéologie. Or, on sait bien maintenant que toutes les idéologies ont failli, euh, sont des mensonges. Euh, et je crois que 1984 est un livre passionnant pour une époque débousselée qui nous ramène aux exigences morales. Et il nous faut terminer cette émission, Philippe Javansky,
1: avec cette notion de « common decency de, », d'essence de, 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 commune, qui était au cœur de la pensée de, de
0: oui, c Orwell. Oui, bien, bien sûr, « common decency », qui est un terme très difficile à traduire, oui. euh, d'autant que Orwell l'utilise dans des quantités de contextes. Euh, C'est, je crois, le, le socle le plus, le plus solide qui permettent euh, la résistance, comme je le disais. C'est-à-dire, euh, Orwell est persuadé que chaque être humain et quand il parle de chaque être humain, c'est vous et moi, c'est l'homme ordinaire, c'est the common man. Euh, chaque être humain possède une capacité euh, de perception en lui-même de ce qu'il est capable de supporter de ne pas supporter, de ce à quoi il n'accepte pas que l'on touche dans ses croyances et dans ses valeurs fondamentales. Et que c'est avec ça que l'on peut résister à tout ce qui vous paraît euh, oppressif à tout ce qui tente de violer euh, les choses auxquelles on croit le plus. Ensuite, à chacun d'organiser euh, sa révolte, sa résistance de son côté. Euh, Orwell, de son côté, prend position, je veux dire, tous ses textes sur l'écrivain, nous en donnons un certain nombre d'essais dans le volume sur les résistances, la capacité de résistance de l'écrivain. Quand Orwell parle de l'écrivain, il parle de nous, c'est-à-dire, il parle de ce que lui essaye de faire en tant qu'écrivain, mais c'est une invitation qu'il fait à chaque lecteur, quel qu'il soit, ouvrier, cadre, tout ce que vous voulez, d'essayer d'organiser à sa manière, à partir de ce qu'il considère comme étant le plus fondamental. Et ça, c'est le sens de « command decision-see Nous avons dit-il, en chacun de nous, euh, cette capacité de revenir à nos fondamentaux, et nos fondamentaux sont moraux, c'est de l'ordre de la morale, c'est un appel à la retour, un, un retour aux valeurs morales fondamentales en un temps où les idéologies politiques euh, ne peuvent plus nous servir. Merci Philippe Javansky. Il faut donc lire George Orwell
1: aujourd'hui plus que jamais, notamment dans cette édition de La Pléiade où on trouve dans la Dèche, à Paris et à Londres, en Birmanie, hommage à la Catalogne, la Ferme des Animaux et les textes dont nous avons parlé, mais aussi un certain nombre d'essais et de, de croquis qui montrent la, la pensée de George Orwell. Merci infiniment Philippe Javansky. Merci à vous. Idée réalisée évidemment par Vanessa Orwansky. Retrouvez podcaster ce magazine sur le site de la radio 3 www.rfi.fr afin de l'écouter en balado-diffusion. Vous pouvez en outre vous y abonner. Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.